0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 17 de mayo de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero El Fundamentalismo de López Obrador en el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador definió lo que contendrán los nuevos libros de texto gratuitos. Fue de terror lo que dijo, y será peor si consuma su propósito. Sin decirlo claramente, su apuesta será enfocar la educación en la moralidad, relegando el conocimiento, anteponiendo el deber ser contra lo que sientan las bases para el desarrollo. Quiero un país de amor fraterno para el futuro mexicano, lo cual es tan loable como ingenuo. No se le puede criticar por soñador, pero como arquitecto incansable de una ensoñación, en él caerá la responsabilidad de retroceso nacional. De no ser porque López Obrador ha sido muy congruente con el paso de los años y muy consistente en sus dichos y hechos, podría pensarse que buscar elegir un país donde la precariedad fuera parte de un proyecto político para tener ¿Una población mediatizada, enajenada por su palabra y alimentada por dinero fácil y sin control en el esquema de programas sociales? Pero lo que tenemos, en cambio, es algo peor, porque lo primero significaría una inteligencia estratégica. Pero lo que tenemos es un cambio a partir de sus creencias, moldeado por su cristianismo, hipócrita muchas veces, pero motor de sus acciones. No es un mesías, como lo han llamado, sino un ayatola, como los iraníes fundamentalistas, inmerso absolutamente en la política intentando crear un Estado republicano y teocrático. Su estructura mental es vieja. Desde que irrumpió en la escena pública nacional, su discurso binario ha sido siempre el de los buenos y los malos, los pobres y los ricos, lo blanco y lo negro, los fieles y los infieles. Criticado por su maniqueísmo, pocos atendieron que ese discurso entraba como la humedad en la cultura católica mexicana, cuya consistencia le dio la fuerza para impulsarlo a la presidencia. Pero un discurso fuera del poder no es lo mismo que desde el poder, sobre todo si su pensamiento es consistente con su actuar. Hay cosas que son tangibles, como sus mega obras, que incluso como él lo hizo con las de sus antecesores, podrían ser canceladas y tiradas a la basura, y por quienes lo sucedan. Pero hay otras que permanecen y que construyen formación, cultura y futuro. La educación es su base, y el primer piso es la primaria, donde los libros de texto gratuito sufrirán una transformación trascendental. Así se refirió a ellos este domingo. No queremos ya estar en ese periodo llamado neoliberal o neoporfirista. Ahora queremos una formación orientada al humanismo. Que nada humano nos sea extraño. Que en todos los libros, aunque se trate de ciencias naturales, haya un tronco común dedicado al humanismo, a las ciencias sociales. Que primero nos formemos como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, y luego ya buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo. No queremos inventores de bombas atómicas, no queremos creadores de fraternidad, queremos maestros que enseñen a alumnos que van a ser buenos ciudadanos, que van a ser fraternos, que van a practicar el amor al prójimo, porque lo que buscamos en la cuarta transformación es una sociedad mejor, una sociedad más justa, más humana, más fraterna, por eso los cambios en los contenidos educativos. El ideal es inobjetable. Su aplicación, una quimera. Lo primero es lo más obvio de su contradicción, al romper diariamente la fraternidad al dividir a la nación desde el Palacio Nacional, que pese a ser una estrategia político-electoral, no deja de contraponerse a su discurso. Pero esto no importa porque... A pocos interesa en el país lo que digan las mañanas. Es un discurso para las élites que son sus destinatarios. Lo relevante es lo que deja entrever el al anteponer el amor al prójimo al conocimiento. Congruente una vez más con sus políticas públicas, este funda fundamentalismo explica, por ejemplo, su desdén por la educación superior y su estrategia de reconvertir criminales en individuos buenos? López Obrador piensa que con dinero de programas sociales los va a llevar al lado de la legalidad, pensando, como lo dice correctamente, que nadie es malo de nacimiento, sino son las condiciones las que lo pervierten. Pero no modificar las condiciones para que eso cambie y ni siquiera lo intente estructuralmente. ¿Cuántos de los jóvenes receptores de sus programas sociales, por ejemplo, siguen siendo halcones o sicarios? Sin estadísticas que lo midan, se puede alegar por los niveles de violencia que su apuesta ha fallado. Y sin embargo, en lugar de revisar lo hecho, apuntala sus creencias. Plantea la formación de buenos ciudadanos a partir de un adoctrinamiento en la primaria. Pero esas enseñanzas se evaporan tan pronto, regresan los niños a su casa con familias disfuncionales y cuyo entorno favorece al más fuerte, al más violento y al criminal. La aspiración de inyectar humanismo sustentado en el deber ser sin construir las condiciones permanentes para ello, fundamentalmente a través de la seguridad, va encaminada al fracaso. Y esa derrota anticipada tiene consecuencias. Para lograr lo que quiere el presidente, se modificará el énfasis en educación, relegando al segundo término el conocimiento. Olvida o ignora que el motor del desarrollo en el sureste asiático fue la educación donde se combinaba el humanismo con el conocimiento. El humanismo proporcionó los valores, pero el conocimiento lo sacó de la pobreza. Cambió las condiciones estructurales y los llevó a tener economías avanzadas. Junto con ello, se fue construyendo un estado de derecho reforzado con una cultura de respeto y aplicación de leyes. No excluyeron uno para priorizar el otro, como quiere reduccionistamente López Obrador. La fraternidad no se alcanza en una sociedad cada vez más desigual que es lo que el presidente está proponiendo con el fund fundamentalismo religioso que impacta sus acciones y decisiones. Si logra su objetivo, abrirá la brecha y lastimará a quien más quiere proteger, los que menos tienen. Afortunadamente, no tiene tiempo para cambiar una cultura, y quien lo releve si actúa con sensatez, corregirá el rumbo del desastre anunciado. Arsenal por Francisco Garcias que se publica en el periódico Excelsior Brigadas médicas de Cuba y la esclavitud moderna Lo que sigue seguramente no le va a gustar al presidente de la república La Unión Europea condenó en 2021 las prácticas de esclavitud moderna que representan las brigadas médicas de Cuba alrededor del mundo Un informe de la organización Cuban Prisoners Defenders ONG con sede en España dice que los médicos enviados al extranjero reciben entre el 10 y el 20% del salario pagado por los países de acogida el resto se lo queda al régimen de Díaz-Canel una forma de allegarse divisas conocemos el concepto en el que López Obrador tiene a los eurodiputados los llamó borregos e injerencistas luego de que condenaran las hostilidades contra los periodistas en México y denunciaran la retórica populista del presidente hacia la prensa crítica. El tema viene a cuento por la polémica surgida del anuncio de la contratación de 500 médicos cubanos para, según él, cubrir el déficit de especialistas en México. El argumento para atraerlos se complementa con la aseveración de que los médicos de aquí no quieren ir a las zonas peligrosas del país. Más de 20 asociaciones y colegios médicos ya expresaron su profunda desaprobación y enérgica protesta, no solo por la contratación de los cubanos, sino por las desafortunadas declaraciones del presidente. Subrayan que estamos en un país con alrededor de 50.000 médicos desempleados. Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, se adhirió a la protesta. Subió el siguiente mensaje a su cuenta de Twitter. México produce muy buenos y suficientes médicos. Urgen mejores condiciones en el internado médico, servicio social y trabajo digno para médicos generales. No necesitamos importar médicos. El tema... Fue comentado por Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en el exilio, en su video de esta semana. ¿Ya te diste cuenta de la trampa? Pregunta el panista. Él mismo responde. ¿El gobierno está usando dinero de tus impuestos para financiar una dictadura en otro país? Anaya vuelve a preguntar. ¿Te hace sentido gastar 140 mil pesos mensuales por cada uno de esos médicos? Cuando en México hay poco más de 50.000 doctores que no tienen trabajo y el sueldo promedio es de mil pesos? Les dejo la respuesta. El tema no es exclusivo de nuestro país. BBC News Mundo publicó una investigación sobre la diplomacia médica de los cubanos. Hay más de 30.000 médicos activos de la isla en 67 países, muchos en América Latina y África pero también en naciones europeas como Portugal e Italia. El reportaje de la BBC hace hincapié en que las autoridades de Cuba tienen reglas estrictas para evitar que sus ciudadanos deserten una vez que se encuentran en el extranjero. Los médicos que se atreven a hablar dicen ser controlados por funcionarios, estar sujetos a un toque de queda, ser enviados a lugares extremadamente peligrosos. Algunos aseguran que les quitan el pasaporte. El bronco no tiene cáncer. Es la buena noticia, surgida de los primeros análisis de los pólipos de colon que le retiraron en el hospital. En el entorno del exgobernador de Nuevo León, nos confirman que se solicitará una segunda opinión de otra institución médica para confirmarlo. Es su derecho establecido en la Ley General de Salud, argumentan. Jaime Rodríguez Calderón está en el hospital en calidad de detenido. Lo detuvieron el pasado 15 de marzo por el supuesto desvío de recursos públicos para financiar la recolección de firmas para su candidatura presidencial en 2008. El gobierno de Samuel García tiene prisa por volverlo a encerrar. Nos aseguran es colaboradores del bronco. Ya no hayan cómo sacar a Jaime del hospital y regresarlo al penal de Apodaca, dicen uno que trae la política estatal de cabeza es el recién llegado gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha cesó al secretario de salud Héctor Cuen no por ineptitud sino por desacatar su instrucción de retirar dos demandas que tenía contra un periodista y un activista una es contra Luis Enrique Ramírez asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán la otra contra la activista de Morena, María Teresa Guerra, hoy secretaria de la Mujer. Rocha mantiene un público enfrentamiento con el edil de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, quien enfrenta un juicio político en el Congreso local, y otro con el alcalde de Mazatlán, el químico Luis Benítez Torres, exaspirante a la gubernatura del Estado. El gobernador de Sinaloa calca la estrategia de Palacio Nacional de restar y dividir en lugar, de sumar y multiplicar. No parece darle importancia a los pobres resultados de semejante política. Más violencia, menos crecimiento económico. Graves carencias en salud. Más pobreza. Capital, Capital Político por Adrián, Adrián Rueda, que se, se publica, publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Evalúa 4T Rostros frescos para Ciudad de México. Si bien las preferencias morenistas están desencantadas en favor de los cuadros consolidados en sus filas, algunas voces en la 4T sugieren voltear a ver rostros frescos para competir en la Ciudad de México dentro de dos años. Y es que, ante la polarización que se vive en la capital del país, las figuras representativas de Morena no tienen espacio entre la clase media, que desde junio pasado han mostrado su rechazo al actual gobierno. Aspirantes morenos sobran, como la alcaldesa Clara Brugada, el secretario de Gobierno Martí Batres, la secretaria federal de Seguridad Rocío y Rosa Isela Rodríguez o hasta un líder nacional, Mario Delgado. Cualquiera que postulen tendrá el apoyo del pejismo, pues los chairos irán con quien se les ordene. Pero da la casualidad que el voto duro no, es, no les alcanza para retener la ciudad y necesitan seducir a la clase media que hoy no está con ellos en el ejercicio más reciente que fue la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador Morena obtuvo 1.200.000 votos en la Ciudad de México y eso que fueron solos y con la figura presidencial como único emblema en la boleta con eso no les alcanza para conservar la capital y no se ve que alguno de los punteros pueda atraer más votantes. La favorita de Palacio es Rosa Isela, que conoce muy bien la administración capitalina, pero ¿quién sabe si le dé? Por esa razón, en el partido han sugerido explorar nuevos perfiles que sean leales a la 4T, pero que puedan ser atractivos para el resto del electorado. Hasta surgieron nombres. Entre ellos está el de la Secretaria Federal del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien es hija de Berta Luján, muy cercana al presidente. La ventaja de esta joven abogada, que anda por los 34 años, es que, además de ser mujer, conecta bien con los jóvenes. Sería una buena ficha, pero difícilmente la nomenclatura del partido la dejará pasar. Le sigue Andrés Layuz secretario de movilidad de la Ciudad de México, quien es un tipo muy bien preparado y proviene de una familia acomodada. No tendría mucho problema en jalar apoyos incluso entre los fifís y los hipsters. El principal problema es que no le interesa. En los últimos días ha sonado también el nombre del diputado federal Miguel Torruco Garza quien ha tenido un buen desempeño en San Lázaro y es hijo del secretario Miguel Torruco Márquez, cercanísimo a López Obrador. Aunque él también treintañero podría jalar el voto joven y el de la clase media, la mayoría lo ve como el próximo candidato, alcalde Miguel Hidalgo. El otro rostro que podría jalar los reflectores es el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, quien tiene una buena imagen en la capital. Aunque primero tendría que disipar algunas dudas de Palacio Si ninguno de ellos va por el gobierno Al menos tendrían que enlistarlos como candidatos En algunas alcaldías y diputaciones locales Para jalar apoyos a quien designe Morena para sustituir a Claudia Sheinbaum Parece que los radicales quedarían fuera Pues la alianza irá también con un joven Centavitos un buen amigo precisa que Leticia Quesada, quien ayer anunció su consorcio 4T para exigir hueso a Morena a cambio de apoyar al candidato del partido en 2024, no se unió a Alejandra Barrales para la Ciudad de México en 2018. Que la exdelegada se decantó por los pristas Pepe Mit para la presidencia de la República y Miquel Arriola para la capital. De cualquier manera, ambos perdieron con ella. A ver ahora, ¿quién la compra? En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Los médicos, una mecha que ya encendió. El presidente Adolfo López Mateos, 1958-64, heredó a Gustavo Díaz Ordaz, 64-70, un conflicto que parecía menor, como todos los que inician, y que fue el primero que le estalló al segundo mes de gobierno, enero de 1965. Me refiero al movimiento de los médicos en los últimos días del gobierno de López Mateos, cuando a 75 estudiantes de medicina y 100 residentes del Hospital 20 de Noviembre de Liste no les pagaron sus tres meses de aguinaldo, de lo que derivó el primer gran movimiento de las batas blancas, médicos, enfermedades y todo el personal de salud, en busca de la democratización de los colectivos laborales. Aquel otoño de 1964 fue marcado por el primer levantamiento en la historia del México moderno en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector salud. Rebelión que se mantuvo hasta septiembre de 1965 y fue el primer estigma del gobierno de Díaz Ordaz, los médicos. El otro fue la matanza de Tratalolco el 2 de octubre de 1968. Hoy recuperó aquel momento porque me da la impresión de que el presidente López Obrador no lo conoce y no lo toma en cuenta. Lo digo por la ofensiva que ha desatado contra los 30 colegios, asociaciones y federaciones médicas que protestaron por el contrato de 500 especialistas cubanos que anunció a su regreso de La Habana y a los que ayer descalificó llamándolos retrógradas y egoístas. Yo sigo sin entender del todo la estrategia de López Obrador de insultar y descalificar a quienes difieren. Pero cargar contra los médicos al mismo tiempo que cargar contra la UNAM es una riesgosa y delicada línea en la que cuando se avanza no hay regreso. Retales 1. Dignidad La Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier anunció el restablecimiento de la antigua revista para todos los autos con más de cuatro años de vida que se eliminó por la corrupción. Ayer, cuando le preguntaron al presidente sobre la revista, la desautorizó y reprochó en público que se hayan tomado esa decisión sin consultarlo. Esto, por dignidad, llevaría a la renuncia de Cloutier pero primero la indignidad que el desempleo 2. Huelga al presidente le importa un pito que Notimez lleve 817 días de huelga y prefiere su amistad con la directora San Juana Martínez en la 4T la amistad presidencial está por encima de lo que sea hasta de la huelga más larga en la historia de los medios de comunicación en México y 3. Decisión en Palacio está tomada Delfina Gómez será la candidata de Morena para el gobierno del Estado de México con Coahuila su última elección en 2023. El tema es cómo va a reaccionar Higinio Martínez del mismo grupo tezcocano que quiere y Horacio Duarte que también, pero el conflicto está con Higinio. El otro punto es a quién va a importar para estar un año en la SEP, que no da nada y quita todo. Historias de reportero por Carlos Dores de Mola que se publica en el periódico El Universal. El más demócrata de los tiranos El presidente de México Andrés Manuel López Obrador es el más demócrata de todos los tiranos y el más tirano de todos los demócratas. Para verse bien, prefiere tomarse la foto al lado de los dictadores. Ahí luce bien porque la cosa está peor en Cuba, Venezuela y Nicaragua que en México. ¿Qué le van a reprochar los autócratas de esos países? ¿Qué le va a decir Ortega de su intención de tomar el INE cuando las autoridades electorales nicaragüenses son propiedad del dictador que gana todas las elecciones? ¿Qué le va a decir Díaz-Canel de los periodistas muertos y los ataques a la prensa cuando en Cuba el periodismo crítico tiene que vivir en clandestinidad. ¿Qué le va a decir Maduro de Ricardo Anaya cuando él tiene en el exilio a Leopoldo López y a Juan Guaidó? Ninguno le va a reprochar que decida violar las leyes, desconocer contratos y ahuyentar las inversiones. Ninguno lo va a cuestionar por militarizar todos los ámbitos de la vida pública o intentar acaparar ...todos los negocios para repartirlos... ...en el gobierno... ...y desde el gobierno... ...ninguno se va a escandalizar... ...por extorsionar empresarios... ...y tenerlos con un pie... ...en Estados Unidos... ...en una foto... ...al lado de Maduro, Ortega y Díaz-Canel... ...López Obrador... ...es el demócrata... ...frente a las realidades... ...de Venezuela, Nicaragua y Cuba... ...la de México luce bien... ...quizá por ello... El presidente de México ha decidido jugar el papel internacional del canciller de los dictadores. Se planta vigoroso ante Estados Unidos exigiendo para los autócratas un lugar en la mesa de, la de, de los demócratas. Exige que sean invitados a la cumbre de las Américas que organiza el presidente Joe Biden. O si no, él no va. Argumentan que hay que respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como si los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba determinaran su destino, como si tuvieran algo que decir sobre el rumbo de sus naciones. El presidente de México se tapa los ojos ante la opresión y prefiere abrazarse con los opresores. Si quisiera, López Obrador tiene la mesa puesta para sentarse al lado de los demócratas junto a Biden y el canadiense Trudeau, por ejemplo, con quienes ha firmado el más importante tratado comercial vigente. Pero en esa mesa, él es el tirano. En esa fotografía no sale bien. Con ellos al lado aparecen las manchas en el traje. Con ellos no es poca cosa que use todo el poder del Estado para perseguir a quien disiente. No se ve bien que proteja a los criminales que apueste por las energías sucias, que desprecie las demandas de las mujeres y criminalice a los periodistas. Ahí le pueden cuestionar por los índices récord de violencia, por su negligencia en la pandemia y por la corrupción que salpica a su gabinete y a su familia. Si se sienta a la mesa con los demócratas, es el más tirano. Él ya escogió de qué lado estar. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 17 de mayo de 2022. ¿Tengo un excelente día? ¡Cuídese mucho! Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien les invita a que visite nuestro portal multimedia en www.cconoticias.info. Thank you.